0: Здравствуйте, студия Валерий Санферов, мужик Мамиканян, и сразу представлю нашего гостя в студии Артём Елмуратов, он директор по развитию компании Генотек, это немножко облегчает мне задачу объяснять, потому что уже понятно, что это как-то связано с геномом, и также пояснять, что тема наша, которая сегодня будет, это то, о чем мы часто говорим в наших программах. И то, что раньше казалось недостижимым, а то, что как у нас высокие технологии входят в нашу жизнь. Да, И как говорится, о
1: возможных прорывных технологиях, потому что без прорывных технологий, как мы обнаружили, невозможно решить те задачи, которые кажутся, на первый взгляд, страшными. Ведь через всего 20-30 лет человечеству потребуется на 60% больше продовольствия. А мы знаем, что сегодня истощение земель, уменьшение воды, которая, возможно, может быть, применена в сельском хозяйстве резко-резко уменьшается. Это первое. Второе. При этом есть существенная разница в возможностях потребления, структуре потребления и заболеваний, связанные, связанные с потреблением ожирение в развитых странах, недоедание в неразвитых странах, доступ к продовольствию ограничений в одних странах и переизбыток продовольствия в других странах. Все эти вопросы каким-то образом нужно решить. Есть ли пути решения? Пути есть, но практически результаты, мне кажется, недостаточно эффективны на сегодняшний день. Почему? Потому что мы точно не можем сказать, в какой теории правда находится о диете человека. Каждому человеку свойственны индивидуальные какие-то Особенностей. Настолько индивидуально, вот и генетика как раз может ответить на этот вопрос: насколько индивидуально для каждого человека разработать алгоритм поведения, алгоритм питания для того, чтобы он был здоров долгие годы и был работоспособен долгие годы. Или же все-таки есть универсальные какие-то правила. И для меня странно, что нужно настолько индивидуализировать, как мы сейчас подходим к такому пониманию, потому что человечество. Ну, можно сказать, 2,5 миллиона лет жила э, с точки зрения э, индустрии как охотники-собиратель. И всего 12 тысяч лет э, в новой аграрной э, технологии. Означает ли это, что мы потребляем новые аграрные технологии, а наша генетика соответствует э, тому э, синтезу, набору тех веществ, которые мы набрали и передали по наследству именно в период эволюции 12 миллионов лет? Это очень интересный вопрос и с научной точки зрения, но значительно они интересны с прикладной точки зрения. А как быть дальше? Что означает человек современный, его способ поведения, способ производства пищи и как это может выглядеть завтра? Это интересует и потребителя. Интересует и производитель, потому что долгосрочные стратегии компаний, они могут завести человечество в тупик. Как, например, яркие примеры, почему мы пришли в тупик, изобретение рафинированного сахара и удешевление производства рафинированного сахара. Аплодисменты кончились всемирным ожирением, особенно в разных странах, да, избыточное потребление этого продукта, который на порядке превосходит то, что потребляют наши предки. Вот. Поэтому нам нельзя допускать, имея современные э, знания, э, шаги в, в, в том векторе направлений, который приведет нам к новому тупику. Поэтому мы хотим опираться
0: на науку. Ну что же, слово тогда науке. Мне, кстати говоря, интересно достаточно. если говорить о вашей компании, вы несколько слов тоже о ней скажите, и чтобы понимать основные направления, которые заставили вас, так понимаю, выпускников МГУ в 2010 году создать направление, которое сейчас является прерывным не только в России.
2: Добрый день, уважаемые слушатели, уважаемые коллеги. Действительно, буквально пару слов тогда о нашем медико кинетическом центре. Генотек, мы специализируемся на технологиях, которые позволяют расшифровывать геномы намного более производительно, чем это можно было делать раньше, и применяем это для разных направлений. Для того, чтобы у людей узнать их определенные особенности генома и позволить им скорректировать их образ жизни, питание, диету – также занимаемся диагностикой и решаем разные прикладные задачи индустрии ученых для конкретных целей когда нужно исследовать днк но об этом подробнее расскажу а почему мы вообще в эту тему так скажем активно включились на самом деле она действительно очень сильно в последнее время развивается, и когда только прикасаешься к тому, что происходит, потом очень тяжело от этого, соответственно, отойти. А что, собственно, происходит? Да? Наверное, не все следят, поэтому важно будет рассказать. Произошло бурное развитие технологий прочтения ДНК, начиная с начала 21 века. В начале 90-х был начат международный проект подшифровки генома человека, и в 2003 году этот проект был полностью завершен. И этот проект прошифровки генома одного человека стоил 3 миллиарда долларов. За последние 15 лет ситуация таким образом изменилась, что аналогичный проект может провести не консорциум всех ученых мира, а буквально множество лабораторий по всему миру. И это будет стоить в миллион раз дешевле, то есть за несколько тысяч долларов можно получить результаты, которые вот совсем недавно стоили 3 миллиарда долларов. Это как раз пример блокчейна? А, ну, про блокчейн тяжело, ну, да. Вот, я небольшой так, специалист. Такой пример mm
1: -hmm. развития да.
2: Хорошо. А, ну, развитие радикальное, это влияет на очень разные отрасли, как было отмечено, это влияет и на то, что связано с индивиду... индивидуализацией питания человека. Это, как ни странно, касается и микробиологии, и животных, и растений. Потому что все живые организмы на нашей планете, мы, мы все очень разные, мы сильно отличаемся там, от бактерий, мы очень отличаемся от, от растений, но у всех у нас оди плюс-минус одинаковая ДНК, то есть у нас одинаковые буквы в нашем геноме, и только их последовательность э, по сути отличает э, разные вот организмы Давайте посмотрим э
1: важные открытия, которые произошли за последние 10-15 лет. Как они могут помочь нам решить те вызовы, которые стоят перед человечеством? Вызовы, я обозначил некоторые из них, <связь> э, производить больше оборудования, тратя меньше ресурсов планеты, то есть сделать более эффективным, да? э, экологические проблемы, э, загрязнение планеты в э, чудовищных масштабах, есть ли бактерии, э, которые могут подъедать э, за нами ту, э, те отходы, которые мы выбрасываем, ну, это второй вопрос еще, как уменьшить эти отходы, да? При этом, живя лучше, человек получает огромное количество заболеваний, которые связаны с улучшением его жизни. То есть доступ к питанию больше, подвижность меньше и так далее. Эти вот прикладные задачи вы можете решить? Или есть еще только теоретические предпосылки, что при дальнейшем исследовании мы можем найти пути к тем или иным? И если, если есть такие решения, скажите, например, какие конкретно проекты вот делаете вы, чтобы улучшить эффективность производства того или иного продукта
2: угу. ну тогда наверное начнем вот больше с того чем именно мы занимаемся одно из интересных направлений это так называемая геномная селекция это когда для того чтобы создать новый сорт растения или если мы хотим сделать там, новые особи животных применяются технологии не связанные никоим ни образом с редактированием но связанные с расчетом соответственно какие особи между собой лучше скрещивать для того, чтобы добиться нужных результатов. То есть если мы понимаем, что мы хотим получить некий овощ, который, например, содержит больше витаминов, который крупнее размером, при этом он не требует большого количества пестицидов или еще чего-то, который устойчив к внешним воздействиям,
1: вслепую это сделать довольно тяжело классической метод селекции. Ну или возьмем, например, достаточно простой и хороший пример. Если мы хотим получить корову, которая дает хорошее молоко в большом количестве, и эта корова здоровая, значит, она должна иметь родителей. Вот подбор родителей через инструмент геномной технологии мы можем это сделать быстрее, правильно? Да, да, абсолютно точно.
2: И это уже применяется. И это позволяет сократить большое количество времени, чтобы подобрать эти идеальные пары для скрещивания. И более того, это просто более экономически эффективно, потому что если вы будете случайным образом скрещивать разнособи, да. вы с маленькой вероятностью получите... Да, но не, не
1: случайными. Я бы хотел сказать, что на самом деле до вашей технологии существовали другие технологии, которые начали развиваться еще 15-12-10 тысяч лет тому назад. Обычно опытные э, животноводы, те, кто занимался, э, занимался аграрной культурой современного типа, они при, э, прекрасно понимали, что бычка хорошо бы привести оттуда, параметры бычка должны быть такие, параметры коровы такие. Это были другие э, физические, механические способы измерения и инструменты использования. Да? Дальше, когда мы вошли в информационный век, это 20-й век, конец 20 века, стал применяться информационной системой для того, чтобы... Лучше обосновать, какие скрещиваемые не могут дать результаты именно в том заданном, желаемом факторе, который мы хотим получить. Это были огромное количество измерений, которые делались на огромных количествах предприятий и в разных странах. И информационная система сводилась к одному, и, предположим, говорили, вот эту курочку-несушку из немецкого, немецкой фермы номер 4, фермы, нужно скрестить там с петушком, который там вырос в Например, да, теоретически mm -hmm. Вот так, так происходило очень грубо говоря. Сегодня это не так. Сегодня это делается значительно быстрее, лучше, эффективнее результат достигается в большей степени. Как? Вот скажите, чтобы нашим радиослушателям было понятно. Делается анализ крови и ДНК, да, забирается yeah. материал, делается ДНК-анализ. И каким образом вы считаете, что этот фактор их э, слияние дает э, именно увеличение продуктивности или например яйциносность увеличится у да, несушек <звы> <звы> для этого сначала необходимы масштабные
2: исследования то есть берется большое количество особей или большое количество например образцов растений и дальше исследуются их геномы и сопоставляются с их внешними проявлениями и э, это на самом деле большие данные, то да. есть вручную это почти невозможно совместить. Ну, это, естественно, понятно, да. да но при помощи э, математических расчетов можно понять, что определенные комбинации вариантов в геноме могут давать определенные показатели. Да, то есть да. могут отвечать за то, что там, мышцы лучше растут Здесь или больше. Учитывается молока и
1: районирование. например, мы хотим сделать лучшие яблоки для ростовской области. Значит, мы должны исследовать огромное количество яблок Ростовской области, обнаружить, какие из них более плодовитые, и посмотреть в геноме этого, именно этого растения, чем отличается, может, какой-то угол отличается от генома других и его тиражировать. Правильно я понимаю? Да. да.
2: И при этом еще очень важно рассчитать, а что будет происходить при комбинации разных особей. Потому что, как мы знаем из там, базовых законов генетики, не всегда мы можем взять какие-то определенных родителей и получить точно за да, да, то, скажем, да. ребенка. Да. Да. Иногда
1: это совсем... Да,
2: иногда люди могут быть, там, дети совсем не похожи на своих родителей. Да. Вот. И поэтому очень важно рассчитать, так, чтобы на большом масштабе получить максимальный выхлоп от использования данной технологии.
1: Вот смотрите, был такой, ну, сегодня, уже можно сказать, примитивный метод, когда Мичурин пытался улучшить плодовитость растений, правильно? После этого был определенный период, когда генетическая корректировка считалась основным направлением. Сейчас от этого отошли, и есть новые способы. Практически вы от имени природы делаете скрещивание тех или иных растений, тех или иных животных более совершенным. Так, и какие конкретные примеры есть, какие-то растения новые вывели, какие-то животные, ну не только у нас, в мире. Uh -huh. И какие страны больше большей степени этим увлекаются и достигают больших результатов? Uh -huh.
2: Ну, конкретно мы больше всего работаем по сахарной секле. Так сложилось, что мы сотрудничаем с одним из грахолдингов. Это длинный проект, он еще идет, и ожидаем большие результаты uh -huh. на этот счет. А в целом мире нет пока, по крайней мере, мне незнакомой ситуации, когда выявили совсем что-то новое при помощи этих вещей, mm -hmm. но точно улучшили уже текущие показатели. Это по разным продуктам, по разным животным, по разным растениям. Очень много исследуют из растений кукурузу и сою. Это вкладываются большие деньги. А по животным очень много в области генетики коров и свиней. Mm -hmm. Там, соответственно, такие наибольшие, наверное, затраты. Большие консорциумы во всем мире, и насколько я знаю, получают хорошие результаты в плане прироста различных показателей, которые необходимо
0: производить. Ну, вот если вот пример привели как раз ваше сотрудничество вот по растениям, какое будет улучшение нас сколько там процентах, или, вот, или сахара меньше, сахаристость меньше наоборот, чтобы полезнее было?
2: Да, ну там есть ряд параметров, которые нужно улучшить. Мы там все я не буду рассказывать, углубляться, но. Как минимум, есть несколько вещей, которые можно сделать. Во-первых, можно сделать все растения более унифицированными. Как ни странно, для промышленного производства есть проблема. То есть, если одна свекла поменьше, визации, да, другая конечно. больше, комбайн съезжает, что-то
1: Отходов больше, да.
2: Да, И это, и это в, на масштабах больших холдингов – это огромные деньги, вот, которые в итоге, соответственно, влияют на итоговую стоимость там, продукции, которую мы потребляем помимо этого, действительно, есть показатели там, сахаристости, есть показатели цветушности, то есть как там ведет себя растение, там, когда он начинает цвести, что тоже важно. Да? То есть все хотят, чтобы оно там, в одно время цвело, чтобы не было каких-то проблем с сбором и так далее.
1: Вот эти проекты направлены на увеличение эффективности, то есть бизнес сам э, финансирует и получает определенный результат. Это, конечно, замечательно. А как нам обычным потребителям получить пользу от этих научных новых идей, возможностей, прорывов? Вот как обычный потребитель может э, воспользоваться этой э, базой научных знаний? Какие проекты есть у вас или у вас нет, в других э, странах это применяется или другие компании применяют? Вот обычный человек. Что мог, может познать для себя, для э, коррекции своего поведения.
0: Uh -huh.
2: Ну да, мы здесь уходим тогда уже от генетики растений животных, генетики человека.
0: Да, сразу хочу сказать, что религиозно-нравственные э, философские вещи тут мы по поводу селекции людей мы, наверное, опустим, <laughs> поэтому будем говорить в общем. Конечно, да, то есть о
2: селекции людей мы не говорим, а мы говорим о том, чтобы человек знал больше о своем геноме. И действительно есть э, огромный тренд на то, чтобы... А идти к так называемому персонализированному питанию угу. и к персонализированной медицине.
1: Угу.
2: Все понимают, что мы отличаемся между собой. Там, да. Хоть у нас совсем небольшие отличия в нашем геноме, там процента, но все равно все люди на Земле разные. И применять одинаковые рецепты не всегда возможно. И вы очень правильно вначале затронули тему, что вроде бы мы уже миллионы лет развиваемся, а почему-то... Вот отличия в питании происходили совсем недолго, там, ну, 10 тысяч лет примерно и так далее. Почему же мы так сильно можем отличаться? Дело в том, что за там, 10 тысяч лет произошли определенные изменения, потому что люди в разных частях планеты ели разные вещи, они жили в разных условиях. Плюс в любом случае происходят некие случайные, там, случайные генетические процессы. И в итоге люди отличаются. Ну, вот один из ярких примеров, близкий мне, как человек, который не может нормально усваивать молоко, есть яркий пример, что буквально 6 тысяч лет назад практически все люди на этой планете могли спокойно пить молоко в детстве и не могли пить молоко, да. когда они были взрослыми людьми. Это нормально, потому что организм знает, что расщеплять лактозу, это сахар, который содержится в молоке, имеет смысл в детстве а потом включается определенный генетический механизм, и выработка фермента, который этот сахар расщепляет, она отключается. То, что наш организм, да. он эффективен, да, он экономичен. А потом люди начали по, по ходу э, как бы расхождения по нашей планете. Э, часть людей получили преимущество того, что они могут потреблять молоко в течение всей жизни да. в связи с э, развитием скотоводства. И в итоге в ряде популяций закрепились... Эти генетические варианты, которые позволяют не всей жизни пить молоко. Поэтому в России большинство людей угу. молоко нормально пьют не всей жизни и скорее воспринимают вот, людей, которые не усваивают, таких как я, как скорее некое исключение. Да. Но на самом -то деле, если посмотреть на это с другой стороны да -да. в мире большинство людей все еще плохо да. усваивают молоко, будучи э, взрослыми. Это связано с тем, что в Азии э, эти мутации меньше закрепились. Угу. Поэтому 90% китайцев плохо усваивать да. молоко, будучи взрослым. А, это вот один из таких ярких примеров. там а...
0: население Китая, это
2: большие цифры. Да, да, да процентах.
0: Они... А, а в
2: России, это, соответственно, таких людей, как я, меньше половины. Там, значительно меньше половины. А, с... Есть еще ряд примеров. Да? То есть мы все по-разному можем усваивать те или иные питательные вещества, микро-макроэлементы. А, и учет этой информации может быть полезен. Есть разные, совсем редкие ситуации. Например, бывают болезни обмена веществ. Некоторые из них очень ярко проявляются с самого детства, а некоторые могут не проявлять себя почти в течение всей ну, да. Смотрите, у меня возникает
1: mm -hmm. такой вопрос – Раньше люди эмпирическим опытом, ну, проверкой, ну, ел ребенок хлеб, смотрит, что-то себя плохо чувствует, это означает, что рано или поздно обнаруживает, что неперенависимость глютена есть, да, в данном случае. Uh -huh. И э, в Европе у нас уже есть хлеб, там, или огромное количество других продуктов, где написано, не содержит глютена. То есть это белка э, uh -huh. пшеницы, это очень простая вещь, ну, белка... Да, э, э, злаковых. да. Теперь вы говорите, что мы можем обнаружить огромное количество таких э, ограничений. Вот э, лактозы не, нельзя, это нельзя, это нельзя, это нельзя. Нужно ли человеку так, знать о себе такое большое количество? Или это все-таки важно, потому что человек вроде живет нормально, но у него подавленная работоспособность. Смотрит анализы обычные, которые человек сдает, анализы крови по ним не определяется. Но какая-то генетическая мутация, изменение, которое характерно для его вида или его рода, приводит к тому, что он все время отравляется каким-то простым ну, продуктом. Ну, не очень значимым для него, он уменьшит, и все. Да? Вот угу. Есть такие примеры, такие задачи ставятся у вас?
2: Ну, опять же, в большинстве ситуаций можно прожить без этого и жить долго. Да? Поэтому, конечно, всегда можно сказать, что наши предки жили... Там, ну, и, в принципе, не знают свой геном и чувствовали себя хорошо. Да, так и есть. Но, с другой стороны, если мы хотим, если мы говорим об активном долголетии, если мы хотим долго, активно жить, то вот эти
1: ограничения, и эта информация становится уже полезной. я добавлю, что наши предки жили счастливо, но до 35 лет э, выживал каждый второй. Поэтому мы сейчас уже говорим о том периоде, когда у наших предков не было ни накопленного опыта действия в возрасте, когда ему 50, 60, 70 лет, да, и угу. это совсем разная ипостась, куда человек в целом вступило, и поэтому нужно новые знания, поэтому мы говорим с вами на эту тему. И мой вопрос связан с тем, что вот глобальная проблема которая в первую очередь связана с питанием поведением человек, человека и огромное количество заболеваний вытекает из него жир жировая масса человека вот как вы видите какие исследования есть в этой области как это проявляется можно ли
0: корректировать артем илмуратов наш гость директор по развитию компании Геннотек ответит на ваш вопрос сразу после новостей. Напомню, что у нас Артем Елмуратов в студии, Мушек Мамиканян. И после новостей мы вернемся к обсуждению геному, геномному развитию и технологиям, которую сейчас рассказывает наш гость. От Микаяна до Мамиканяна. Тезисы о продовольствии. Напомню, у нас в студии Мушек конян председатель попечительского совета фонда премии Столыпина и Артём Елмуратов, директор по развитию компании «Генотек». Вы начали задавать вопрос перед новостями, касающиеся как раз вот прикладных воп... да, как элементов.
1: Мы можем воспользоваться не производители, которые могут совершенствовать свое производство дальше, а как реально потребители могут воспользоваться этими знаниями.
2: Угу. Ну, Сейчас а, уже не является какой-то очень уж такой дорогой и невозможной процедуры расшифровки основных как бы, частей генома человека, поэтому а, люди могут а, в одной из а, лабораторий изучить свой геном, и а, после этого на основании тех вариантов генетических, которые у них есть, понять, а, какие у них, с одной стороны, есть риски развития там, определенных заболеваний, чтобы заранее их профилактировать. Да, профилактика заболевания – это одно. Да. И, Соответственно, то, что связано с ну, да Это mm -hmm. особенности метаболизма mm -hmm. да, разных веществ. Если а, есть понимание, что какие-то вещества, например, а, хуже усваиваются, то, соответственно, нужна определенная корректировка. Это может быть как корректировка непосредственно. Там... То есть это напрямую может
1: влиять на качество жизни человека, его Конечно. самочувствие. Да. Конечно. Ну... Как он не знает, эти нюансы есть. Он там любит, например, шоколад, но ему... Наверное, шоколад лучше не есть, а есть какие-то фрукты. Да? Вот, может такая корректировка. Помочь ну, ему.
2: Да, я вот могу еще а, два таких ярких примера привести. Один а, скорее редкий, но сильный, а второй более частый. Ну вот, редкий пример ⁇ это наследственное заболевание гемохроматоз. Оно для наследственных заболеваний довольно частое. В чем суть? А, излишне накапливается железо в uh -huh, организме. Uh -huh. Поэтому люди могут долго жить и вообще не чувствуют никаких симптомов. А потом раз у них начинают сильно болеть разные органы, и это может произойти в районе 40 лет. Mm -hmm. Совершенно неожиданно. И еще опять же, пока это диагностируется, это будут определенные трудности. А профилактика довольно простая, соответственно, как снижение железа в организме, плюс, опять же, как ни странно, просто
1: кровопускание, то есть можно да. стать донором, да, донором да. крови. Ну, да, на железо мало внимания обращают, на самом деле... Ну... Обычно женщины там пытаются поднять железо с большими кровопотерями, но сейчас обнаружено, что железо – это достаточно важный показатель в как и витамин Д. Uh -huh. Поэтому низкий уровень железа является хорошей, характеристикой, долгой и беззаботной жизни, особенно с точки зрения сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому это очень важно. Это новое обнаружено, я знаю, что и с помощью вашей науки, изучаемая вещь. Я бы хотел, чтобы вы сказали о... В другом аспекте который характерен для современного знания о человеке, о микробиоме. Вот, uh -huh. мы несколько раз возвращались к этому, это было связано с пищеварением, э, и как пища влияет на наш организм, что влияет на нас при э, потреблении той или иной пищи. Вот насколько микроорганизмы являются миром, куда ваша наука должна внедриться, изучить, нам подсказать, рассказать, потому что, как известно, ну, это уже стало там такой аксиомой, что микроорганизмы организмы управляют нами, а не мы ими. Это первое. И потом взаимодействие работы психики человека, головного мозга человека. Это взаимодействие через вас можно корректировать или обнаружить. Вот как обстоит дело в этом
0: огромном пространстве микроорганизмов, которые на самом деле меньше всего изучены. Артем, вот вы да. Интересная цифра, Кстати, мы обсуждали предварительно именно эту тему. Привели, сколько у нас в организме в весе человека. Да, на
2: самом деле не все об этом задумываются и знают, но у нас около двух килограмм бактерий живет в организме человека. А если считать по количеству клеток, то клеток микроорганизмов у нас больше, чем клеток человека. А. Поэтому и возникают вот эти вопросы, а кто, собственно, с кем живет. Да, мы с ними или они с нами. Да. А, ну Вопрос взаимоотношений нас с микроорганизмами, он такой он двухсторонний, очевидно, и нужно жить как бы в некой синергии в идеале. И почему вообще генетика, собственно, оказалась важна для микробиома? Потому что просто появился инструмент, который позволил сразу смотреть огромное количество микроорганизмов в составе конкретной. Ну, конкретно в человеке. Бактерии у нас живут везде, и есть исследования, которые связаны с микробиомом полости рта, есть исследования, связанные с микробиомом кожи, кишечника. И есть понимание, что все эти микробиомы могут по-разному влиять, как вот вы правильно отметили, и в том числе на поведение человека, но и на здоровье, на долгосрочное здоровье, на активное долголетие на то, как а, усваиваются определенные продукты. И, как ни странно, а, мы можем на них тоже влиять. Да? Mm -hmm. То есть, по-хорошему, а, тот же самый микробиом а, кишечника может быть в определенной мере скорректированным да.
1: изменением диеты. Да. А, ну, будем говорить конкретно, это пробиотики, пребиотики, это пищевые волокна, которые нужны человеку, они улучшают среду обитания. Аборигенов, потому что на Земле были сначала, по всей видимости, бактерии. Поэтому аборигены планеты и Земля — это, наверное, эти бактерии, которые до сих пор живут, и в каждом из нас присутствует больше в клетках, чем мы сами есть.
2: Да, они, конечно, сильно ближе к тем самым первым предкам, которые существовали на планете. И мы должны их, грубо говоря, тоже правильно кормить. И здесь тоже нужен персонализированный подход. Потому что нет одного единого подхода к тому, как нужно там, кормить и как нужно жить микроорганизмом в конкретном организме. У них тоже есть своя генетика. Это, правда, называется метагенетика, то есть как бы генетика огромного количества организмов. Но вот эти взаимосвязи, то, как они вместе
1: существуют, это очень важно. И ну, мы... чтобы упросить, и было понятно нашим слушателям, нужно сказать, что, например, мы неоднократно возвращались к этому вопросу. У нас были известные доктора, именно диетологи, врачи. Они, и мы, естественно, понимаем, что применение кисломолочных бактерий, которые потребляет каждый человек, это кефир, там, ряженка и так далее, они способствуют улучшению микрофлоры. Да, и, или условия жизни этих наших добрых, хороших, положительных бактерий. Но одновременно мы же говорили, что есть люди, которые не переваривают э, сахар э, или вообще молочные продукты им не нужны. Поэтому здесь это очень важно знать, понимать и каким-то образом другими лекарствами или пищевыми продуктами корректировать это. Мы об этом говорим, Да,
2: да это действительно совокупность. То есть э, учитывать только генетику человека без всех остальных факторов – Тяжело. И в свою очередь, учитывать только микробиом, но не учитывать особенности человека, тоже некорректно. Поэтому мы потихоньку переходим к тому, что для того, чтобы составить идеальный образ жизни человека, идеальную диету, питание, собирается вся возможная информация. Начиная от обычных анализов человека, заканчивая генетикой конкретного человека и микробиомом. И в мире есть большие проекты, направленные на это, и, более того же, есть коммерческие проекты, которые активно существуют. И, как ни странно, большие компании, которые занимаются производством питания, они в эту сторону
1: смотрят. Они не хотят этот тренд Ну, запустить. и медицина смотрит. Но медицина вот как раз смотрит, у меня да, к вам вопрос, который требует черно-белого ответа, исходит из ваших тезисов. Если человеку предлагают делать генетический анализ для того, чтобы спрогнозировать генетические заболевания, профилактику, подсказать, какие продукты питания ему лучше есть, потреблять, а дальше при этом исследовании не изучают биом, микробиом человека то есть бактерии внутри человека, это означает, что исследование это или недостоверно, или наполовину оно не соответствует действительности. Это так или не так? Нет, это, это не так.
2: Угу. А, ну, на мой субъективный взгляд, все таки генетика
1: человека изучена
2: сейчас лучше, потому что микробиом в процессе а, исследования. А, я бы сказал, что они друг друга дополняют. То есть если человек пошел и сдал обычное исследование, обычный а, биохимический анализ крови, а, это не значит, что это плохо, так как он не сдал все остальное. Мы имеем некую такую общую картину, и мы потихонечку открываем как бы, ее конкретные части. И чем больше мы человеки знаем, конечно, да, тем в итоге лучше. Но если мы не знаем какую-то оставшуюся
1: часть. Ну... А какой из анализов э, дает характеристику микробиома человека? Или совокупность анализов говорит о, о, о микробиоме человека? Ну,
2: чтобы изучить микробиом человека, нужно взять конкретную да. среду, которую мы хотим изучить. И дальше при помощи генетических методов проводится там, технология называемая секвенирования то есть, как да. бы от слова секвенс последовательность, когда читаются разные буквы в Ну, всех я геномов. практически вот,
1: не слышал, что это достаточно распространено и применяется в медицине.
2: Это совсем новое направление, и оно, как бы, оно скорее на перспективу. То есть, это понятно, что интересно, понятно, что оно будет развиваться, но пока, конечно, это развито меньше, чем генетика. Ну, Например, те же самые генетические исследования в Штатах прошло уже около 15 миллионов людей. Угу. То есть это уже значительный процент всех американцев, знают свой геном, и его исследуют. А микробиом знает совсем пока ну, единиц тысячи людей. А, но в тот момент, когда все люди уже на планете будут знать свой геном, когда технологии будут совсем доступны, дальше
1: очевидным как бы, шагом
2: вперед угу. будет изучение
1: и микробиома. Хорошо. Есть ли на горизонте точка, которая говорит, ваша наука поможет вам иметь оптимальные размеры тела и веса тела? Или нет этой точки все-таки на горизонте, пока вы не видите этой точки?
2: Тяжело сказать. Очевидно, что ценность генетики она больше именно в здоровье, то есть в корректировке разных проблем, да, которые могут быть вызваны, в том числе питанием. Исследования, связанные с именно идеальным весом, они пока не настолько однозначны. И здесь точно нужно отметить, что идеальный вес человека это не какая-то универсальная характеристика для всех. Это, конечно же, индивидуальные особенности, которые зависят от генетики. Ну, плюс-минус 10%,
1: можно так сказать.
2: Ну, некоторые люди действительно более склонны к ну, да. повышенной массе тела, ну, да. и это для них нормально. То есть подгонять людей под какие-то универсальные такие... Как бы, Стандарты не всегда правильно, потому что универсальный стандарт как раз не учитывает особенности
0: нее. А вот если вот я вот скорректирую немножко ваш вопрос, вы спросили про вес, но вот вы в предыдущей программе в том числе говорили, когда мы с диетологами общались, что вот состояние усталости, работоспособности, да. радости, оно вот его, вот если не веса, там убрать, там, вот, можно вот если после генетического исследования э, скорректировать, чтобы... Там не только с существенно... запрещенными напитками да. себя в состоянии радости вести, да -да -да. но... <свят>
1: Обмен веществ существенно влияет на это, вот каким-то образом ваша наука помогает определить, что нам делать, что не есть или что больше есть для того, чтобы повеселее себя чувствовать.
2: <свят> Нет, такой тяжелый вопрос, но понятное дело, что работоспособность и ощущение мира — это... Ну... Это целая совокупность факторов. Если мы себя в целом делаем более здоровыми людьми, то, соответственно, и обычно у нас ощущение, соответственно, мира становится Ну, промежуточный
1: общей. вывод у меня такой. Что да, на сегодняшний день, конечно, это очень интересно, хорошо, но исходя из того, что 80% заболеваний – это алиментозависимые заболевания от нашего поведения и пищевого поведения в большей степени, то нужно все равно остерегаться, чтобы был, не было дисбаланса, когда мы потребляем слишком много калорий и тратим меньше калорий. Это означает подвижность человека, его умеренное питание, умеренность с точки зрения, первую очередь, Сахара, соли и жиров нужно уменьшить для того, чтобы получить меньше вреда и больше стабильного состояния организма. Естественно, изучение микробиома на том этапе, который мы сегодня имеем, мы обнаружили, что нужно поддержать и подкармливать, поддабривать наши добрые микроорганизмы в организме, а для этого нужны пищевые волокна они могут быть доступны нам из растительной пищи и из животной пищи это сухожилия например куриные ножки содержат много например да это растительная пища которая богата клетчаткой например ну сельдерей как пример привожу лук и, ну все продукты капуста да, и поэтому да, вот такие пропорции которые мы рекомендовали и в предыдущих обсуждениях вместе с нашими дикторами, остаются они актуальны и сегодня. Другое дело, что мы всегда ожидаем от науки каких-то чудес. Так, теперь, если чудес yeah, по вот отношению... Если, пока, мы, да. мы
0: говорим, вот пока мы говорим о чудесах, потому что, <laughs> на самом да. деле, если так все действительно большое количество людей, россиян, так смогут понимать, что им есть, какие, что им подходит на основе ваших тестов, там, да, то, конечно же, это вот... Ну это... и профилактика да. заболеваемости, это очень важный аспект, мне кажется, в связи с
1: программами о улучшении медицинского обслуживания. Это, мне кажется, очень хорошее знание. Но вот я бы хотел все-таки продолжить тему чудес. Какие чудеса мы ожидаем от вас, я скажу? Ну, глобально от вас ожидают совершенствование природы но при этом разнообразие природы не должно быть нарушено да, совершен но в большей степени от вас от науки мне кажется общество ожидает каким образом вы найдете способы утилизации отходов чтобы они не вредили природе Например, разливы нефтепродуктов есть в океане, да, пластик уже распространяется, создает острова. Вот ваша наука, микроорганизмы, которые вы исследуете, они э, помогают или есть какие-то проекты, которые в скором времени помогут? Тем более, Россия в ближайшее время экологии ну, огромное внимание и средства выделяет. Вот э, ваша наука в этом помогает. У вас есть конкретные техзадания на разработку этих продуктов или конкретные крупные компании, которые хотят этим заниматься? Uh -huh. Ну
2: да, но здесь мы уже смотрим все-таки чуть больше будущее. То есть в э, то, куда мы стремимся, куда индустрия стремится, наука и да, есть определенный оптимизм. А вообще генетика, она так или иначе пересекается с биоинженерией, синтетической биологией, то есть с теми конкретными инструментами, когда мы пытаемся создать какие-то микроорганизмы с заданными свойствами, которые делают то, что мы хотим, чтобы они делали. Ну, можно классический пример привести, как кишечная палочка, которую мы все, в принципе, воспринимаем, в большей части, негативно. Да, это а соци... патоген, да. Такой патоген. Но кишечная палочка спасает множество людей, потому что она вырабатывает человеческий инсулин. Да, и людям, которые страдают диабетом, это, это важно. То есть уже десятки лет назад люди научились использовать этот микроорганизм в mm -hmm. себе во благо. И а, есть множество исследований в мире, когда пытаются использовать микроорганизмы для решения экологических проблем. То есть, mm -hmm. действительно для а, того, чтобы бороться с разливами нефти, для того, чтобы а, эти бактерии... А, Разлагали пластик и прочий мусор. Эти проблемы на самом деле мы их как-то стараемся не замечать, но они действительно огромные. Есть...
1: Ну, мы это я скажу, что ученые как раз замечают, и совершенно недавно огромное количество знаменитых ученых мира написали очередное письмо в Организации Объединенных Наций, призывают правительство стран заниматься этой проблемой. Поэтому да, в Патрибийском информационном пространстве это мало видно, но на самом деле это глобальная проблема.
2: Да. Ну, я здесь хотел бы, наверное, всех возможности призвать не надеяться сто вот, процентов на ученых. Мне кажется, что а, это должна быть двусторонняя история. То есть, с одной стороны, люди должны изменить, а, потихоньку начинать себя и менять там, шаблоны поведения, да, стараться жить более классно. Я это на
1: называю биосферное сознание. Да. Ответственность. Биосферная ответственность да. Потому что
2: видно, есть определенный тренд того, что ученые могут скоро сделать некие микроорганизмы, которые решат все проблемы. Но, возможно, не успеют, да? то есть, если настолько да, да. быстро будем идти. А если как бы уменьшить скорость загрязнения, то вполне возможно, что и как бы, эти две кривые пораньше сойдутся, и мы придем к тому, что вообще не будет проблемы с
1: пластиком. Да, я предполагаю, что будет меняться этика человека, отношение к природе, отношение к тому. Любые действия, которые он делает, как он выбрасывает мусор, как он формирует мусор, это будет приходить именно с прогрессивной части, обычно с молодежи это приходит, это новые тренды. Мы видим новые тренды и в пищевом поведении иногда, они не очень понятны, не настолько обоснованы, да, отказ от такого вида пищи, от такой вида пищи. Но рано или поздно, мне кажется, совокупность этих действий, Общество приведет к более разумному, систематизированному подходу новой биосферной этики человека. Мне кажется, что в этом мы еще в самом, -самом начале пути, это очень интересно, что у нас есть такие исследователи, как вы, занимаются этим с научной точки зрения.
0: Ну, кстати говоря, вот, возвращаясь опять к теме, что вот, чтобы человек стал ответственным, он должен, он должен себя хорошо знать. Чему вы, кстати mm -hmm. говоря, помогаете? Вот мне вот интересно, вот пока я вас слушал, вот, Машенька, вы тоже говорили про диетологов, да? вот вы, Вас как диетологи воспринимают ваши тесты? Они как конкуренцию какую-то определенную или как матрицу? То есть с чего они начинают свои уже рекомендации? Зависит,
2: да? Зависит, понятное дело, что в... В некоторых странах это там, более развитая история, а, там, в России пока чуть менее, просто потому что чуть позже появились эти инструменты. А, как правило, есть определенное э, развитие. Да, то есть, когда диетологи не знают тематику, не знают словарь, связанный с генетикой, это часто их пугает, да, и, соответственно, они как бы. Склоняются от этого. А потом так или иначе начинают углубляться, читать статьи и понимают, что это важно, интересно, понимают ограничения метода. Вот. И, соответственно, в этот момент не воспринимает конкурентность истории, а воспринимают это как один из инструментов, который важен. Вот. И мы, соответственно, все проходим вот эти стадии. Кто-то опасается, боится, во многом не понимает,
1: а кто-то уже вовсю применяет. То есть это... Вот э, при нашей жизни мы э, видим несколько таких прорывов научных, да, которые, на которые иногда э, Россия успевает, иногда она лидер, ну, космические исследования, например. Да, информационное э, пространство, мы не лидеры, ну, цифровизация. Сейчас мы э, опережаем, хотим туда попасть. Вот в вашей области э, геномные исследования, геном человека, геном э, растений – Россия в каком месте находится, и в каких частях мы слабы, а в каких сильны. Наше участие в мировом научном вкладе, в будущем, ну, через 20-30 лет, если мы э, будем анализировать, что мы делали, э, где вы видите, что мы можем достичь больших результатов, чем другие страны, или э, просто наши школы формировались таким образом, чтобы больше ориентироваться на эти узкие направления. Вот как вы оцените наше состояние сегодня? Mm -hmm. Ну, к
2: сожалению, мне кажется, потенциал реализован у российской науки не настолько, насколько он мог бы быть реализован. В частности, с генетикой есть вообще определенные исторические трудности, когда в какое-то время генетику ну, тормозили, да, ее развитие да. на политическом уровне. Ну,
1: на, напрямую уничтожали, почему тормозили, если мы говорим о Вавилове, его периоде, ну и так далее.
0: Да, Но да. при этом оплатили название ключевых проспектов Москвы. Все, кто занимался генетикой... Ну, после смерти
1: да, все полюбили.
0: Да, ну сейчас,
2: э, кажется, что наоборот, э, обратили внимание на эту науку. И э, мне кажется, что да, мы сильно отстаем. Отстаем в первую очередь от Китая и Соединенных Штатов. Э, но еще не поздно
0: как бы, взять... Вот и... в каких сферах вот, Боже, э, э, у нас осталась одна минута, поэтому да. мы сейчас вот Артем... Нам...
2: Если коротко, то есть области, которые требуют большого вложения денег, Капитала. это mm -hmm. связано с оборудованием. Mm -hmm. А есть вещи, которые требуют по большей части мозгов. Mm -hmm. вот, потенциал больше в биинформатике, то есть работе с данными, которые связаны вот с генетикой. Здесь берем хороших математиков, даем им классные задачи, и все будет хорошо. То, что связано с капиталоемкими вложениями, с оборудованием, здесь тяжелее. Просто нужно уже бодаться бюджетами. Mm -hmm. Что в случае, когда ну, в мы говорим о штатах да, Китае да. очень тяжело. Они вкладывают
0: Огромнейшие деньги. Ну, ну как послед... всегда, можно надеяться на наших математиков. Вот последний вопрос. Вот вы сказали, что около 5% американцев прошли исследования геномные. А в России это когда вот мы на такой уровень? Через сколько лет перейдем? Тяжело прогнозировать,
2: но я думаю, что в течение
0: 5-10 лет это произойдет. Хорошо, я напомню, что у нас у нас был в студии Артём Илмуратов, директор по развитию компании Genotech, Мушек Мамиканян, программа провёл Олег Санфиров. Всего вам доброго.